0: Ich möchte eigentlich für eine geschwisterliche Kirche werben, eine geistvolle, geschwisterliche Kirche. Und da gibt es Ämter, die auch von Jesus Christus, dem Herrn der Kirche, eingesetzt sind, aber diese Ämter, die funktionieren umso besser, je mehr sie eingebunden sind in diese geistliche Gemeinschaft.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Für eine geschwisterliche Kirche. Erzbischof Schick über eine Begrenzung der bischöflichen Amtszeit. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Macht und Gewaltenteilung sind zwei zentrale Begriffe, wenn es um Reformen in der katholischen Kirche geht. Im Fokus steht dabei vor allem das Bischofsamt, denn bislang werden ja Bischöfe in der Regel direkt vom Papst ernannt und haben dann ihr Amt auf Lebenszeit inne. Vor kurzem hatte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick deshalb gefordert, Leitungsämter in der Kirche auf sieben Jahre zu begrenzen. Akademiedirektor Thomas Arnold hat mit Ludwig Schick darüber gesprochen, wie eine solche Amtszeitbegrenzung für Bischöfe aussehen könnte und welches Amts- und Kirchenverständnis da dahinter steht. Ludwig Schick ist seit 2002 Erzbischof von Bamberg. Er empfing 1975 die Priesterweihe und wurde fünf Jahre später an der päpstlichen Universität Gregoriana promoviert. Von 1985 bis 2002 hatte er den Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Fulda inne. Und das jetzt folgende Gespräch, das entstand am Rande der dritten Synodalversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt am Main. Erzbischof Ludwig Schick über eine Begrenzung der bischöflichen Amtszeit. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Lieber Herr Erzbischof, zwischen dem Gutachten in München und der Synodalversammlung haben Sie gegenüber dem Fränkischen Tag der Regionalzeitung in Ihrem Erzbistum Bamberg grundlegende Reformen gefordert. Dazu sehen Sie auch als systematische Veränderungen die zeitliche Begrenzung von Leitungsämtern. Lassen Sie uns zunächst auf den Iststand schauen. Was gilt denn derzeit für Bischöfe, für Pfarrer, was für andere leitende Angestellte in der Kirche in Deutschland?
0: Das ist schon differenziert. Zum Beispiel bei uns werden die Pfarrer auf sieben Jahre ernannt. Die Bischöfe werden auf... Zeit ernannt, und zwar bis zum 75. Lebensjahr, dann müssen sie dem Papst ihren Rücktritt anbieten. Wir haben bei den Angestellten im Bistum ganz verschiedene, zum Beispiel bei pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen wir nach acht bis zehn Jahren ein Gespräch bezüglich Versetzung. Einige von unseren Angestellten und auch Abteilungsleiter sind unbegrenzt angestellt, manche aber auch auf Zeit, fünf Jahre, sieben Jahre. Das hängt ein wenig von dem Amt und der
2: Position ab. Das heißt, bei anderen Ämtern und Aufgaben haben Sie schon eine zeitliche Begrenzung der Dauer, äh, bei Bischöfen eher weniger, da ist es das Lebensalter als Begrenzung. Jetzt haben Sie ja in den letzten Wochen vorgeschlagen, auch da eine Veränderung herbeizuführen. Wie stellen Sie sich das vor?
0: Zunächst einmal muss man über die Basis nachdenken. Also, ich möchte eigentlich für eine geschwisterliche Kirche werben, eine geistvolle geschwisterliche Kirche. Und da gibt es Ämter, die auch von Jesus Christus, dem Herrn der Kirche, eingesetzt sind. Aber diese Ämter, die funktionieren umso besser, je mehr sie eingebunden sind in diese geistliche Gemeinschaft. Und ich äh, plädiere dafür, dass das auch grundsätzlich fürs Bischofsamt gilt. Das ist das wichtigste Amt in jeder Ortskirche. Und wenn das gut funktioniert, sage ich jetzt einmal, dann kann das für die Kirche ganz, ganz viel Wert bringen. Und deshalb wünsche ich mir, dass die Ämter begleitet werden von den Gremien, dass da Offenheit und Transparenz ist, damit das besser geht. Nach sieben Jahren sollte man darüber nachdenken. Wie ist es gelaufen? Eine gute Evaluation machen. Wollen wir jetzt in diesem Amt weitermachen für die nächsten sieben Jahre? Und diese geschwisterliche Begleitung, das wird eine andere Kirche herbeiführen. Darum geht mir es letztlich. Und da ist
2: diese Amtsbegrenzung zur Evaluation wichtig. Wenn ich mir das ganz praktisch vorstelle, dann höre ich daraus, dass die Gremien, die Kontrollgremien und Aufsichtsgremien diese Evaluation machen. Würden, welche Kriterien würden Sie für so eine Evaluation anlegen? Ja, wir haben ja auch jetzt schon bei den Bischöfen
0: bestimmte Kriterien, die stehen sogar im Kodex. Also, wie ist er in der Kommunikation mit den Menschen? Wie kann er den Glauben verkünden? Wie empathisch? Zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen feiert er die Gottesdienste. Wie leitet er auch das Bistum gut? Wie geht er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Die Kriterien sind heute schon festgelegt. Und das kann man nach äh, einer bestimmten Zeit einfach mal evaluieren. Ich benutze das Wort Kontrolle nicht sehr gern. Weil Kontrolle, das ist etwas letztlich Ungeistliches. Wir wollen einander helfen, dass wir in all unseren Ämtern und Funktionen gut wirken, damit es für die Kirche als Instrument
2: des Heiles gut ist. Im besten Fall kommen die Gremien mit der Evaluation nach sieben Jahren auf den Punkt, dass sie sagen, Herr Bischof, Herr Erzbischof, Sie haben an den und den Stellen gut gehandelt, wir sind zufrieden, das Prädikat ist gut. An den und den Stellen kann man in kleinen Dingen nochmal nachbessern. Im schlechten Fall kommt man aber zu dem Prädikat Rot-Schlecht-Zeit für einen Wechsel. Mhm. Und dann? Dann geht das auch. Zum
0: Beispiel, wir haben Bischöfe, die dann eine andere Funktion übernehmen. Zum Beispiel in den Diensten eines Weihbischofs. Oder dass sie auch Dienste in äh, der Kurie übernehmen. Also all das haben wir schon.
2: Das wäre alles nichts total Neues. Aber es würde trotzdem auf die Selbstverpflichtung der Bischöfe ankommen, dann sich an die Evaluation zu halten und zu sagen, okay, wenn ich den Eindruck habe, dass ich den Vertrauen des Bistums verloren habe, dann gehe ich zurück, suche eine neue Aufgabe.
0: Ja, es muss ja gar nicht sein, dass man sagt, ich habe das Vertrauen verloren oder Sie haben das Vertrauen verloren von den anderen, sondern dass man einfach sagt, Herr Bischof, in einer anderen Funktion können Sie besser wirken. Und in der Funktion, die sie jetzt haben, ist ein neuer Gut und Besser. In einer geschwisterlichen Kirche läuft das alles nicht in Konfrontation. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir zunächst ein neues Kirchenbild haben. Nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Und dazu ist zum Beispiel auch die Synode hier wichtig. Also wir machen Beschlüsse. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns begegnen, also mit den jungen Leuten, dass es da Gemeinschaft gibt. Kirche, und das sagt das Zweite Vatikanische Konzil, ist Gemeinschaft, Kommunio, mit Gott und untereinander. Ich glaube, das haben wir noch längst nicht richtig verstanden und schon
2: gar nicht praktizieren wir es. Da kann die Synode auch helfen. Klingt ein bisschen wie das Plädoyer, dass man auch die Bischofshäuser eher öffnen sollte für Wohngemeinschaften.
0: Also wir haben Gemeinschaft, jetzt in Bamberg, ich war ja auch schon in Fulda. Das muss nicht immer sein, dass man unter einem Dach wohnt, aber dass man zusammenkommt, dass man äh, ein offenes Haus hat. Ich wohne in, im Haus mit Schwestern zusammen. In meinem Haus habe ich Sekretärin, Sekretäre. Wir führen eine Gemeinschaft. Und mit dem Weihbischof und dem Domkapitel, wir treffen uns ganz regelmäßig. Also Gemeinschaft muss man pflegen. Das fällt auch nicht vom Himmel.
2: Lassen Sie uns mal auf die Evaluation schauen oder auf die Frage einer Rückmeldung. Würden Sie sagen, es wäre eher eine qualitative Bewertung die Not täte in Zukunft, nach sieben Jahren oder nach einer anderen Dauer? Oder müsste man es auch quantitativ prüfen, indem man dem Bistum eine Art Fragebogen zur Verfügung stellt? Man könnte auch sagen, eine Amtsbestätigung durch Wahl durchführt. Oder finden Sie, da gibt es eine Grenze?
0: Ich weiß noch nicht genau, wie man es genau machen sollte. Man muss natürlich sehen, dass Menschen, die wirklich in der Kirche mitwirken und wirklich Liebe zur Kirche haben, dass die damit bestimmen. Ein Problem, das ist auch in der Politik so und in allen Bereichen des Lebens, dass von außen dann Menschen etwas bestimmen wollen, was mit Kirche letztlich nichts zu tun hat, aber auch nicht mit politischen Parteien, das sehen wir überall, sondern wie kriegen wir diese Begleitung und diese Evangelisierung Evaluation hin durch Menschen, die wirklich in der Kirche sind, mit der Kirche verbunden sind, die Kirche lieben und die Kirche zu diesem Instrument des Heils machen wollen.
2: Schauen wir noch mal auf die Theologie. Welche Veränderung bräuchte es im Verständnis von Amt und Weihe? Wir haben ja auf der einen Seite das dreigliedrige Weihe mit Diakon und Bischof und Priester dazwischen. Und auf der anderen Seite natürlich das Amt, was begrenzt ist, was Sie ja dann auch für eher eine stärkere Begrenzung aussprechen. Wie würden Sie da in Zukunft die Theologie verändern?
0: Die Theologie verändern? Ich habe meine Doktorarbeit über das dreifache Amt Jesu Christi geschrieben. Da habe ich mich über zehn Jahre mit beschäftigt. Und meines Erachtens ist das eine sehr, sehr gute theologische Grundlage für Amtsverständnis. Da sehen wir zunächst einmal, dass Jesus Christus das dreifache Amt der Lehre, der Leitung und auch äh, des, der Liturgie hat. Und dieses dreifache Amt, das gibt er zunächst allen Getauften. Die sind König, Priester und Prophet, wie wir in der Taufformel sagen. Und aus diesen schafft dann Jesus Christus noch einmal Berufungen, die dann durch die Weihe mit göttlicher, geistlicher Vollmacht gegeben sind, die dann äh, eben dem Volk Gottes helfen, da habe ich mal einen, Auftrag, einen Aufsatz geschrieben, geweiht und gesendet zur Berufung des Volkes Gottes, damit das ganze Volk Gottes seine Berufung hat. Wenn man das in diesem Kontext sieht, dann glaube ich, äh, kann man gut Leitung als Vollmacht Jesu Christi wahrnehmen. Man weiß, dass sie eigentlich dafür da ist, dem ganzen Volk Gottes seine Gaben und Gnaden zu ermöglichen. Ich sage immer im Bistum, Leitung besteht immer im Inspirieren, Moderieren und Integrieren. Also wir sollen die anderen inspirieren, dass sie ihre Aufgaben erfüllen. Wir sollen moderieren, dass jeder auch seinen Platz findet. Wo kann ich mit meinen Charismen arbeiten und Gutes tun? Und integrieren, dass das so Join the Venture wird, wie wir heute sagen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Ich glaube nicht, dass wir eine neue Theologie dafür brauchen, keine neue Amtstheologie, sondern dass wir das, was wir in der Theologie erkannt haben, dass wir das nochmal vertiefen und manches, was auch eigentlich von diesen grundtheologischen Einsichten abgewichen ist, dass wir das auch
2: korrigieren und auf den eigentlichen Kern zurückführen. Würden Sie eher dafür plädieren, diesen Weg zunächst in Deutschland zu gehen und zu probieren? Oder würden Sie sehr stark dafür werben, dass das in der Weltkirche übernommen wird? Das wäre ja eine Chance für den sozialen Prozess, das als eine Idee auch einer geschwisterlichen Kirche mit einzubringen. Ich glaube
0: und bin der festen Überzeugung, dass beides wichtig ist. Also Leben entsteht immer eigentlich von den Grassroots her, also von unten her. Und deshalb würde ich sehr dafür plädieren, dass wir in den Diözesen in Deutschland, aber auch in der Kirche in Deutschland all das voranbringen. Und dann natürlich immer sehen, weil wir katholisch sind, dass das Gute, das sich irgendwo entwickelt, jetzt hoffentlich bei uns, dass sich das dann auch ausbreitet. Wir wollen ja eine katholische Kirche bleiben, eine weltweite Kirche, die aber dann auch weltweit dieses Instrument des Heiles ist. Und wir sprechen der Theologie seit Anfang an von der Universalkirche, also der ganzen katholischen und der Partikularkirche. Und die Universalkirche besteht eigentlich aus den Partikularkirchen, das steht auch im Zweiten Vatikanischen Konzil, also hier anfangen und
2: ausbreiten. Sie sind ja nicht nur Erzbischof und nicht nur Theologe, sondern auch Kirchenrechtler. Gibt es für die Idee aus Ihrer Sicht eine Grenze, aus kirchenrechtlicher Sicht?
0: Also, das Kirchenrecht entwickelt sich aus der Dogmatik, also aus der Theologie und darf niemals die Theologie domestizieren. Und mit veränderten theologischen Einsichten wird immer das Kirchenrecht verändert. Und so muss das auch bleiben. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde der neue Kodex herausgegeben. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat es etliche Veränderungen gegeben. Da wurde der Kodex auch wieder verändert. Also das Recht folgt eigentlich der Theologie. Und so muss das bleiben. Von daher sehe ich grundsätzlich im Recht... Keine Begrenzung für theologische Einsichten. Auch im aktuellen Recht nicht? Auch im aktuellen Recht nicht. Dann wird es verändert, wenn neue Einsichten kommen. Zum Beispiel, dass es ein neues Strafrecht gibt, jetzt seit ein paar Monaten erst,
2: weil sich da etliches an Einsicht neu aufgetan hat. Die andere Seite des Rechts ist ja das Verhältnis mit dem Staat, durch Konkordate geregelt. Gibt es dort für diese Amtszeitbegrenzung und die Dauerbegrenzung Hürden? Nein, gibt es nicht. Wenn ich auf Twitter schaue, dann sehe ich Thomas Schüller, der sagt, der ganze Vorschlag von Ihnen ist nicht neu. Der existiert schon seit 1970 und zwar von den beiden späteren Antipoten Ratzinger und Küng zusammen auch in der Theologischen Quartalszeitschrift herausgebracht und thematisiert. Wir sind jetzt 50 Jahre danach. Woran hat es denn gehakt, dass wir es bisher noch nicht umgesetzt haben? Ich glaube, es liegt oft an den
0: Personen und auch so am Bild. Wir, wir haben oft eine Kirche, wo wir eigentlich Angst voreinander haben. Wir brauchen aber eine Kirche, in der wir Vertrauen zueinander haben. Und dann ist das viel lockerer. Wenn ich Angst vor einem anderen habe, dann lasse ich mir nicht in die Karten schauen. Dann will ich meine Position festigen. Dann baue ich Bauern um mich herum. Das nützt aber der Kirche nichts. Da ist ein Amt eben in sich und agiert auch für sich und tut auch wahrscheinlich viel Gutes, will ich alles gar nicht bestreiten, aber es ist eigentlich nicht das Ideal. Und sobald wir in diese geschwisterliche Kirche, ich komme an den Anfang zurück, leben würden mehr, dann wären viele Probleme nicht da. Und dann würde man nach sieben Jahren sich evaluieren lassen und wäre dankbar für alle Anregungen, alle Kritik, auch soll ja immer auch positive, aufbauende Kritik sein, dann wäre das alles viel entspannter. Und da müssen wir hin.
2: Jetzt sind Sie natürlich als Bischof in die Frage der Amtszeitbegrenzung bei Bischöfen sehr präsent und sehr im Mittelpunkt stehen, auch des öffentlichen Interesses. Es gibt ja aber auch andere Leitungsämter in Kirche. Ich denke an den Generalvikar, ich denke auch an den Finanzdirektor oder Direktorin, bis zu welcher Grenze würden Sie denn gehen, wo Sie sagen, ja, da braucht es eine Begrenzung der Dauer? Und wie würden Sie das bei sogenannten Laien machen?
0: Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel heute in der Wirtschaft ist es so, dass viele Leitungsfunktionen auf Zeit übergeben werden. Und wenn man das von vornherein weiß... Und natürlich muss man sich auch absichern. Wenn einer verheiratet ist, hat Kinder, muss er sich auch absichern. Aber das ist alles möglich in der Wirtschaft. Und außerdem die Amtsbeschränkungen, die gibt es zum Beispiel im Ordensleben ja durchgängig. Warum soll das in den Bischofsfunktionen, in den Pfarrerfunktionen etc. nicht möglich sein? Das ist möglich. Man muss anders dann auch mit Rentenansprüchen, alles was dazugehört. Wir leben nicht in einer Welt jenseits dieser und in den
2: Wolken. Das muss man regeln und es ist zu regeln. Sie haben die Orden eben schon angesprochen. Gibt es ein bis zwei Punkte, wo Sie sagen, da haben Sie etwas gelernt, das können wir unbedingt für diese geschwisterliche Kirche übernehmen?
0: Ja, also ich will das und würde das auch nie so gegeneinander ausspielen. Auch die Orten haben ihre Probleme. Ich habe in diesem Interview, von dem Sie ausgegangen sind, im Fränkischen Tag, zunächst darauf hingewiesen, dass wir eine geistliche Erneuerung brauchen. Und geistliche Erneuerung ist aber auch nicht etwas, was jenseits den Realitäten des Lebens ist. Geistliche Erneuerung ist ganz konkret, wie gehe ich mit dem Anderen um? Wie sehe ich ihn? Und das jetzt auf die Orten. Ich denke, in einem guten Gespräch und in einer guten Dauerkommunikation können wir viel voneinander lernen. Zum Beispiel, wie man äh, mit Amtsbegrenzungen umgeht. Das habe ich zum Beispiel von den Orten gelernt. Ich habe viel gelernt von Weltkirchen in den Orten weil die Orden waren immer weltkirchlich ausgerichtet. Das haben wir in den Diözesen erst so nach und nach gelernt und an Partnerschaften begonnen. Also eine gute Kommunikation untereinander
2: ist immer hilfreich. Ich meine vor allem auf den Amtsverzicht nochmal, was man da bei Ordensgemeinschaften lernen kann. Einige, die ich so im Kopf habe, da sehe ich auf der einen Seite, das Ringen, wenn es um Nachfolge geht, wo es auch verschiedene Kandidaten gibt, wo es auch Polarisierungen in den Gemeinschaften gibt. Wie geht man damit um, wenn es das in einem Bistum gibt? Wenn es diese Debatten gibt, bisher war das ja im Domkapitel eher, aber wenn es dann nochmal sehr stark auf die sieben Jahresfrist hinausläuft, dann kann natürlich so eine Polarisierung schon vorher eintreten. Und der zweite Gedanke, ich finde sehr charmant bei Ordensgemeinschaften, dass die Oberen, die dann zurücktreten oder deren Amtszeit ausgelaufen ist, bewusst ein Jahr weggehen, um dem Nachfolger dann freie Hand zu lassen. Machen nicht
0: alle Orten, aber machen viele. Und wenn es Spannungen gibt, unter Menschen gibt es Spannungen, da darf man noch so geistlich sein, dann muss es eben auch eine Beratungsinstitutionen geben, die haben wir in der Kirche. Und die müssen dann halt auch begleiten und müssen äh, Ungereimtheiten, Unstimmigkeiten auch aufarbeiten. Wir haben viele gute Ansätze schon, die müssen ausgebaut werden. Aber wir dürfen nie in der Kirche, und das ist ungeistlich, sagen, weil das alles so schwierig ist oder so schwierig erscheint, packen wir es gar nicht an. Ja, dann bleiben wir auf dem, was wirklich zu verbessern ist,
2: und verbessern es nicht. Es gibt einen Bischof von Rom, auch für den würde eine Evaluation nach sieben Jahren aus Ihrer Sicht anstehen? Papst Franziskus hat ja damit
0: begonnen. Und der ganze synodale Prozess, den er will, da geht es zunächst mal nicht um Themen. Die kommen da auch, natürlich. Aber da geht es erstmal darum, wie gehen wir denn synodal miteinander um. Und synodal heißt schon vom Wort her, wir machen uns auf den Weg miteinander und man hält nur lange Wegstrecken durch, wenn man sich auch gegenseitig gut begleitet, wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man sich gegenseitig ermutigt. Und auf diesem Weg, den der Papst will, evaluiert er sich auch und will sich evaluieren lassen. Es gibt eben das Kardinalskollegium. Es gibt den Rat, den der Papst hat. Das muss deutlicher werden, damit auch das Papstamt gut begleitet
2: wird. Herr Erzbischof, schauen wir noch mal zuletzt auf Ihre Person. Sie selbst sind seit 1998 Bischof, seit 2002 dann Diözesanbischof, also 20 Jahre in Verantwortung einer Diözese. Wenn Sie selbst Vorbild für die Idee sein wollen, müssen Sie dann morgen im Erzbistum Bamberg die Evaluation ausrufen? Ja, ich
0: habe es auch bisher versucht. Ich habe eine Ordinariatskonferenz, mit der ich mich jede Woche treffe. Und da wird, kommt alles auf den Tisch. Und ich entscheide nicht alleine. Das habe ich in all den Jahren nicht gemacht, ohne dass die Versetzungen von den Pfarrern, die Finanzangelegenheiten... Ich habe zweimal Strukturprozesse im Bistum durchgeführt. Das ist immer in Absprache in Konsultation und in Entscheidung gewesen und hat so stattgefunden. Das muss noch verstärkt werden, da bin ich sehr dafür und meine Amtszeit geht zu Ende und das ist auch gut so, dann wird ein anderer kommen.
2: Vielen Dank Ihnen.
0: Der andere macht es noch hoffentlich besser als ich.
2: <lacht> Danke.
1: Thomas Arnold im Gespräch mit Erzbischof Ludwig Schick. So, wie denkt ihr, über das Thema Begrenzung bischöflicher Amtszeiten. Mischt euch bitte ein in die Debatte. Am besten bei uns auf Instagram, Facebook oder direkt über die Website der Katholischen Akademie, die da lautet lebendig-akademisch.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann könntet ihr drei Dinge tun. Zum einen uns abonnieren, natürlich kostenlos, und niemals mehr irgendwas verpassen. Zum zweiten uns weiterempfehlen an Leute, die sich für die Themen interessieren, die wir hier so ansprechen. Ihr kennt das ja, persönliche Empfehlungen sind die schönsten. Art, neue Podcasts kennenzulernen und drittens und zu so guter Letzt gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns unter anderem, leichter gefunden zu werden. An dieser Folge mitgewirkt haben Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinzer. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.